0: Jag tror att det är också viktigt för barn att visa för dem att här är liksom mitt område som förälder här är ditt område som barn. Det vill säga att man måste visa dem att jag vill ta hand om mig och jag vill göra saker för mig för det är viktigt att mamma mår bra. Och då uppskattar barnet också det. De säger att mamma också är en person. Bara, jag vet inte, försöker ta en dag i taget. Och det verkar bra. Mm. Det verkar bra hittills. så ja, Allt är bra, allt är på plats. Hittipå. Allt är under kontroll.
1: Vad skönt. Du känner inte stressad inför annalkande PM och sånt där.
0: Alltså grejen är, jag känner att om jag stressar på grund av pm då kan jag stressa på grund av allt annat i livet också. Och vad är på med det Alltså jag menar... Mått, det lugnt, okej. Okay. Man har det ju. Det två veckor på sig Ja, herregud. och sen det är klart nästa vecka är ju väldigt intensiv. Vi har ju en grej varje dag Utom vår torsdag.
1: Ja, fredag tror
0: jag. Ja, utom fredag precis.
1: Så klart på måndag. Ja. Sen har vi så, så, tre seminarier i ja,
0: precis. Vi har ju våra sakrätt och sen två familjer ja. en efter en annan. Mm. Det är lite stressande faktiskt.
1: Ja, men jag tycker som att man kan få mycket gjort Den här helgen. Mm. Alltså, om, man gör, om man gör typ så idag eller imorgon. Mm.
0: Inte för mig, jag kör den här har det det kört.
1: Du, du klarar det. Men, men
0: jag, alltså jag har gått upp 449 varje dag den här veckan. Så det är otomodag. På grund av Nordlands. Nej, jag tycker det är
1: 10 uh, uh. minuter från
0: morgon. Åh <laughs> oh, nej, jag måste hålla mig till min schedule. Nej, alltså jag gick upp. Vad var det? ganska sen faktiskt. 8. Det är en sommar <laughs>
1: Uppsala, för du är ju från Moskva.
0: Ja, precis.
1: Så hur, alltså, hur hamnade du i Sverige? Liksom?
0: Jag träffade en, en kille som är svensk som är från Malmö. Mm. När jag bodde redan då, utomlands. jag bodde i Italien, i Milano, så var jag på en liten semester i Norge. Jag skulle helst få en vän bara. Mm. Så, så jag träffade min <laughs> mitt ex, då, eller min pojkvän, där i Norge. Och så, Sen rullade det på våra, så vi flyttade runt lite grann världen, Italien, Norge, USA och så hamnade vi här i Sverige. Först bodde vi i Malmö, sen flyttade vi eventuellt till Västerås och sen Uppsala. Okej. Okay. Så...
1: Uh, och du, du har en dotter som är fem år.
0: Ja, ah, precis. Hon är fem och ett halvt. Faktiskt. År, ja. Hon fyller ja. sex väldigt snart.
1: I den åldern är det viktigt med halvår också. Man brukar mäter... ja. säga att man var sju och ett halvt. Och så.
0: Ja, där är det faktiskt jättestor skillnad. <laughs> ah. Alltså, utvecklingen är ju wow. Hon utvecklas så snabbt. Våra, alltså tre månader. Man säger direkt hur snabbt hon utvecklas och hur bra och uppmärksam hon blir på allt som händer kring henne det är helt chock faktiskt hon är så liten, man tror fortfarande att hon är en liten bebis mm. eh, och, och det är det som grejen vi föräldrar, vi tror ju att våra barn de växer aldrig, men de växer och där blir det chock när de alltså, säger saker som vi är inte redo för så säger de ja, väldigt chockerande grejer ibland har hon sagt ja men alltså, hon är så himla uppmärksam på allt hon ser vad folk gör hon, ser, hon hör vad folk säger hon memorerar allt och sen hon liksom smälter det folk säger och sen hon säger det själv sen när man har glömt och länge sedan, vad den här personen har pratat om. Så man måste vara jätteuppmärksam på vad man säger eller gör. Det är, och det är lite alltså, det är press alltså. Man känner sig lite, du vet, wow. Man måste vara en förebild för henne. Mm. Man blir stimulerad till att utvecklas själv och faktiskt tänka lite efter vad man gör, vad man säger. Nu är någon fem och ett halvt då. Mm.
1: då. börjar man komma upp en i ålder där man faktiskt kan ha minnen mm. och man börjar mm. bli en mm. person liksom. ja, ja. börjar du se personlighetsdrag i henne som du ser det just hos dig själv?
0: Ja, absolut jag vill bara nämna väldigt snabbt mina föräldrar skyllde sig när jag var sex år ungefär och det var absolut... Ja, det var aldrig tanken att det skulle bli så också. I mitt fall. Med hennes pappa liksom. Det var aldrig planerat såklart från början. Men jag borde minns att den tiden när mina föräldrar skilde sig. Jag kommer ihåg allt som hände. Som hände efter det. Framförallt, min pappa var inte där. Det säga, min mamma fick ens vårdnad, Så det var min mamma som, som min vårdnadshavare. Så, att säga. så jag har inte träffat min pappa på väldigt många år. Och det är någonsin som jag tycker jag är tråkigt och det är väl också det som jag försöker kompensera för för min, för min dotter jag försöker ha en riktigt bra relation med hennes pappa och försöker verkligen anstränga mig för att få det att funka så att det blir så bra som möjligt mm. men just angående din fråga om jag ser några drag, ja absolut hon är hon är väldigt analytisk skulle jag säga hon är barnslig på ett sätt. Hon leker och vill ha det kul och roligt. Men sen hon analyserar saker hon gör. Så jag säger: men Om jag gör så här så blir det så. Om jag gör så här så blir det så. Och det är ganska kul. för Det brukar jag göra också. Vi pratar med henne och vi diskuterar livet. Hon är verkligen min bästa vän. Vi pratar om allt möjligt. Eh, ibland skolan också. Jag pratar om vad jag gör på skolan. Varför jag gör. Vad jag gör. Varför jag måste gå upp så tidigt. Varför jag måste liksom, eh, göra vissa grejer. Hon frågar, hon undrar, varför blir det så? Och sen så frågar jag, aha, vad, vad händer om du inte gör det? Det är också ganska roligt. Så det, det tycker jag är kul.
1: Hon, hon är nyfiken på konsekvenser. Ja, så här, vad har ja, det här för effekt? Ja,
0: det är faktiskt intressant. Jag var absolut inte så när jag var liten. <laughs> Men hon blir lite ja, annorlunda kanske. Mm. för mig. Mm.
1: Både du och jag läser ju juridik. T3, som ska kallats väggen förut. Nu ska det vara någon... Något staket ja. de, har ju sänkt, de har ju sänkt kraven, kraven lite grann mm. men det, det är, det är bevist, mm. tycker jag.
0: Ja, jag håller med dig
1: Jag kan tänka mig att Vara en småbarnsförälder är samma sak Att det kräver mycket tid Och uppmärksamhet. Mm. Så hade du någon tanke på det För då, när du sökte till juridik mm. Då var din dotter fyra
0: Mm. Ungefär. Ja, Har
1: du någon tanke på, eh, mm. eller någon oro över att tiden inte skulle räcka till? Mm. Att, samtidigt som du mm. ska läsa juridik mm. som är väldigt tidskrävande mm. och, och uppfostrar en mm. dotter.
0: Egentligen så kom jag in på juristprogrammet redan på 2013. Så jag skulle ha varit på till fem just nu. Men jag tackade nej till min plats två gånger just på grund av. Eh, Ja, det var redan då lite ostabilt mellan min dotters pappa och mig. Och jag kände att det var verkligen inte läge att börja då. När det, ja, det skulle vara så himla mycket omställning, så mycket stress och du vet, det här, vårdnadsfrågor, underhållsfrågor, bostadsfrågor, allt det där. Så jag väntade ett år och jag är faktiskt jätteglad att jag gjorde det. Jag säger inte att det är helt fläckfri och helt stressfri nu. Det är det fortfarande. Men det är i alla fall inte lika mycket. Och det är inte lika stora beslut som vi måste ta nu. Men visst, jag visste det. att Det skulle vara väldigt mycket prioriteringar. Och det är det faktiskt. I alla fall nu under T3. Det är väldigt mycket prioriterade bort saker. Och tyvärr också människor. Alltså, jag kanske inte menar just närmaste människor. Men just det menar jag kanske ibland. Ja. jag kanske pratar med någon kompis som skulle åka till Milano och hälsa på så det är sådana här grejer som jag måste tyvärr säga att ja, jag tyvärr kan inte komma och hälsa på eller göra det där och det där. Det är tråkigt men jag lever också med tanken på att det här kommer att gå över jag hoppas i alla fall det här kommer att gå över under 3, 4, 10, 5 men det är liksom en grej att börja på jurysprogrammet och vara beredd på att vara top of the class hela tiden. För att man har varit där kanske under gymnasietiden. Men det är en annan grej både på det programmet, att börja på ryssprogrammet och vara lite open-minded. Och vara inställd på att om det inte går att få högsta butik så är det ändå okej okay att fortsätta. Och jag tror att det är det som många blir lite besvikna och lite stressade av. När folk börjar och tänker: Okej, okay, shit, jag kommer att få be på det här eller oj jag kommer att få be på det där är det en värt det? för att jag kanske inte kommer att få ett jobb som domare jag tror att det är väldigt farligt att leva med den tanken inte både på jurysprogram utan allmänt i livet man måste faktiskt tillåta sig själv att ha lite marginal mm. på saker i rutin för att man, alltså saker händer livet händer mm. vi kan planera hur mycket vi vill men livet händer alltså vad som helst kan hända nu när jag ska gå härifrån det kanske kommer en bil som ska köra på mig eller det kanske kommer en buss det kan hända vad som helst jag måste, vi måste verkligen vara beredda på att vi ska absolut planera och försöka anstränga oss för att få så bra resultat som möjligt men mycket kan hända mm. så alltså man ska liksom tillåta sig själv att vara förlåtande förlåta oss själva ifall vi kanske screw up någonstans så det är lite det tanken jag har när jag exempelvis känner mig jag är jättestressad Vissa dagar har jag varit väldigt dålig förberedd Under våra seminarier För att ja, min dotter var varit sjuk Varit febrig Kanske vaknade på natten Och sagt att var det pappa att Jag vill vara med pappa Alltså sådana här saker händer Så man ska liksom säga Okej, okay, det här är livet Jag ska göra det bästa av den här situationen Men ja Att vara stressad är jättelätt Det finns så mycket man kan stressa upp sig för Men att faktiskt säga Okej okay, jag får lite grann den här gången. Mm. Ja, så det. <laughs> ja,
1: men det jag tror att du har helt rätt. Alltså, jag tror att många som tänker att det är benärt, antingen är bästaklassen eller så är en fullständig förlorare.
0: Mm. Svart eller vit Svart eller vit. Mm. Jag tror
1: folk går sönder när man ser på världen. Så. Ja. Och, ja, verkligen. Man, det finns ju en gradskala. Liksom. Du, livet helt kommer i vägen, eller livet ja. händer bara. Mm. Det behöver inte ens vara en negativ grej, men det händer. Som mm. med det sagt, kan du sakna tiden innan du blev förälder?
0: Mm, ja, så på vissa sätt. Äh, definitivt ja. Jag, jag tänker väldigt mycket på den tiden i Milano. Äh, det var ju väldigt roligt och väldigt annorlunda från äh, ja, min tid i Moskva eller min tid här i Sverige. Exempelvis. Det var ju mycket frihet man kunde göra om man ville. Äh, man, man hade inte så mycket ansvar kanske man hade inte så strikt skärma heller, man kunde vara väldigt flexibel och kunde tillåta sig själv men, ah, jag tror inte det, ska jag ska fixa det här morgon mm. um, så det har jag lite grann att ha väldigt mycket marginal mm. <laughs> nu är det inte så jättemycket marginal um, ja, när min dotter föddes um, det tog mig några år att anpassa mig och faktiskt inse att jag är en mamma um, alltså det kommer ju, det, faktiskt, det finns en fenomen som, det är liksom när kvinnor föder barn det här material instinkten kom direkt. Men det finns olika grader av den här instinkten. Men för mig, det tog mig kanske sex, sju månader- att faktiskt inte se att mitt liv kommer att förändras väldigt mycket. Um, och det var ju lite... Ja, det var ju påfrestande. Det är verkligen det ordet jag borde använda. det är Påfrestande, att, att veta att oj det kommer aldrig att bli samma igen- um, och det är någonting som jag tror väldigt många kvinnor inte riktigt pratar om. När de föder sina barn. För det känns att det är så naturligt. Mamma, mamma är liksom nummer ett, nummer ett. Så jag tror också just jag tänker på att jag inte hade någon familj i närheten. Och inte heller min, min äh, ex då. Ähm, vi bodde verkligen... Äh, Ja, långt borta från våra familjer så det var extra mycket då man kunde inte riktigt göra samma grejer jag har alltid varit väldigt träningsintresserad. men när hon föddes var jag inte tränat på säkert två år, mm. för jag hade inte tid jag hade mm. inte möjlighet att göra det så just då saknade jag inte, saknade absolut tiden innan jag fick barn men nu känner jag att jag har fått bra struktur på det hela så nu funkar det riktigt, riktigt bra mm.
1: Men de där sju månaderna när du kände att som det tog dig att ställa om Finns det en, Fanns det en föreställning hos dig Att du inte var normal Eller att, att du gjorde någonting fel För att du inte direkt ställde om Till att du var en mamma
0: um, Absolut um, alltså, Å ena sidan så visste jag Att jag var riktigt riktigt bra För att um, ja, Om vi ska prata om <laughs> tag um, Här kommer lite tips För alltså. er som vill vara föräldrar <laughs> det är riktigt bra att amma. Det är en sak som är väldigt, väldigt bra för barn. Inte bara på grund av att de får mineraler och vitaminer via mjölken. Utan för att de um, bildar en, ett band med sina föräldrar. Så det är riktigt, riktigt bra. Och det gjorde jag ganska länge med min dotter. Um, men det är faktiskt väldigt många som inte gör det. De går till mjölkarsätten direkt. Det säga, kanske efter bara en vecka. Eller så jag var väldigt hård med det. Jag ville verkligen amma så länge som möjligt. Så där kände jag att det var en riktigt bra mamma. <laughs> Men det finns andra saker som jag kände... att, liksom, oj, jag, jag kunde känna att typ efter några, några timmar med mitt barn. Jag kände att jag vill verkligen gå iväg och träna. Eller vill gå, jag vill gå och träffa någon kompis. Och bara liksom sitta och prata med min kompis utan barnet. Vad är det fel på mig? Varför känner jag så? Och det var så tråkigt för att um, jag hade en mammagrupp som vi hängde med. Uh, och alla mammor var äldre än mig. De flesta var ju typ över 37. Och jag var 22 det är ingen som såg till mig, men lilla barnet. Det är normalt att du känner så. Alla sa: Oj, varför känner du så? Liksom, de på något sätt förstod det inte riktigt. De fattade att jag var såklart yngre, men de kände liksom: Vi är på olika nivåer, så det var lite svårt på det sättet. Men nu när jag är lite äldre, så ser jag: Det är klart att jag kände att det var normalt att jag kände så. Mm. Och det är en annan grej också att man måste verkligen. Kunnat ta upp det. Alltså sådana frågor som man har. Man måste prata med någon om det. Alltså inte psykologer, menar jag, men bara någon kompis, någon förälder, någon, sy, någon syskon. eller någon släkt, någon person. Man måste kunna prata om det. Jag pratade med ingen. Jag visste inte riktigt hur jag skulle ta upp det. Där. Jag tror det var något fel på mig. Jag tror det var jätte dåligt mm. att ens tänka så. Mm. Att man ville ha lite egen tid. Och ja vet inte riktigt, jag var väldigt osäker då Jag började läsa böcker och började förstå ha men, ja det stod för alla Ta hand om din kropp, ät bra Så bra, jag bara, what? Hur ska man göra det? <laughs> Så det var Ja, det var mycket Det var intensivt, och mycket mm. Det var alldeles för mycket Så jag kände att det här kommer aldrig bli bra
1: Du så då att Om jag vill gå iväg och fika, eller om mm. jag inte vill vara med mitt barn mm. just nu, mm. då, är, då är jag, liksom, då är jag inte mitt barn. Att det skulle vara konsekvensen, liksom. att det var antingen eller?
0: Ja, det var 21, eller i 22 när jag föddes. Jag såg um, hela världen svart och vit. Mm. Väldigt, väldigt så. Och jag tror att det är väldigt normalt i den åldern. Mm. Inte bara på det här barnfrågan utan allmänt livet. Val i livet. Val i utbildningen. Den största grejen som jag har lärt mig under de här åren är ju att faktiskt kunna slappna av, andas ut och ställa sig själv en fråga. Okej, det som jag känner nu, varför känner jag så? Och verkligen prata med någon annan om det. Så jag säger: vad tror du? Tror du normalt känns så? Och helst prata med någon som är i samma sits kanske. Som kan det, ge en lite perspektiv på situationen. Mm. Um, när vi flyttade till USA. Uh, våra dotter var sex månader. Där träffade jag väldigt många föräldrar som var ungefär lika gamla som jag. Um, ja, såklart både äldre och lika unga som jag. Och där fick jag extremt mycket perspektiv på situationen. Jag kände att jag kunde äntligen slappna av och faktiskt tycka att det är kul att göra grejer. Att kunna gå iväg och träna och komma tillbaka till mitt barn. och liksom, wow. Jag är en bra förälder som faktiskt också gör saker för mig själv. För att jag vill ha med mig och vill vara effektiv och älsa för mitt barn. Mm. Hela processen började där, men det tog väldigt många år. Jag tror att ungefär kanske förra året- då var jag fortfarande lite osäker på- hur saker och ska fungera. Men nu känner jag att jag har riktigt bra, riktigt bra koll. Jag tror att det är också viktigt för barn- att visa för dem att här är liksom mitt område som förälder- här är ditt område som barn. Det vill säga att man måste visa dem- att jag vill ta hand om mig- och jag vill göra saker för mig- för det är viktigt att mamma mår bra. Och då uppskattar barnet också det. De säger att mamma också är också en person- Ja, men det är liksom kanske skillnad på föräldrar och föräldrar. Nu blev det för mycket föräldersnack. Det
1: är lite temat i den här problemen. Våra... Så det är okej. Okay.
0: Det är liksom bra att få lite perspektiv på situationen och inte se saker ut i en svart och ting svartvitt. om man gör någonting och man tror att man är screwed upp, det betyder inte att hela livet ska nu vara förstört utan man, man gör någonting så länge man vet okej, okay, där kanske var det inte så jättebra, eller där gjorde jag ett fel. Mm. Så länge man inser det för sig själv, inte för alla andra Bred dig inte om vad alla andra säger utan det är det själva som du ska leva med hela ditt liv. Mm. Så, så länge man ser att man har gjort fel och sen bara, har okej, okay, hur skulle jag göra då? Då tror jag att man är på rätt väg.
1: Det är också så här, som du säger att man, man ska ju också ge upp den här idén om att man kan vara en perfekt förälder också. Alltså det är ju märkligt för mig att säga någonting, jag är ju inte, jag är inte förälder mm. än men det här att, för du är också nybörjare på det Och hon mm. växer ju och blir Hon kommer ju igenom olika faser När hon är tonåring så det kommer det vara helt Främmande ju för dig hur, ska, hur man hanterar det Men, ja. men att man har, att du har goda avsikter liksom, ja. och du gör det bästa, liksom. Alltså
0: det finns inte Alltså ingenting är perfekt Det är lite skrämmande också för att vi människor det känns att Allt vi gör varje dag, du vet vi går upp på morgonen Vi gör det här, vi gör det där För att uppnå perfektion i våra liv mm. Men sen är slutet på dagen Man tänker, ah oh, shit jag lyckades inte med perfektion idag, men imorgon kanske. Och så går hela livet åt att försöka skaffa så bra förutsättningar som möjligt för att kunna bygga upp det här perfekta livet. Men det finns inte perfekt. Det finns äh, utveckling, det tror jag väldigt mycket på. Att man kan utvecklas som person, som förälder, som exempelvis jurist, advokat eller som barn, eller som siskon, eller som dotter. Man kan utvecklas på alla möjliga sätt. Men att bli perfekt, nej, finns inte.
1: Kan vi kanske borde omdefiniera begreppet perfektion och säga mm. att det är ansträngningen eller ansatsen till att, till mm. att utvecklas och vilja mm. bli bättre. Det, mm. det är det som är perfektion. Jag
0: tror, jag tror också det. Och sen att verkligen inse och våga säga nej, men det var inte så jättebra gjort. Eller verkligen inse, eller erkänna för sig själv. i alla fall. Det som jag blir väldigt irriterad på det är människor som förnekar när de gör fel. Eller de agera det på ett felaktigt sätt. Mm. Det här en förnykelse. Det är, det är ett allvarligt tecken på att personen inte är förlåtande med sig själv. När man inte kan förlåta sig själv då är det allvarligt. Det betyder att man kommer aldrig bli nöjd med sig själv. Och jag tror att när man inte kan förlåta sig själv det är då också man försöker uppnå perfektion genom att använda Otomstående medel För att man ser att man själv Inte har tillräckligt med medel För att göra sitt liv perfekt Om du förstår vad du menar mm. Exempelvis droger, sexuell missbruk Alkoholmissbruk
1: Träningsmissbruk,
0: träningsmissbruk All det där, det är otomstående medel Att uppnå en perfektion i sitt liv När man känner själv att man inte är tillräckligt bra mm. Och det är ett problem idag I dagens samhälle Nu blev det jättedjup
1: gillar <laughs> vi Okej okay. Kan du beskriva hur en vanlig dag kan se ut när du har din dotter och hur samtidigt har en massa skolgrejer att göra? Ja. Hur, hur ser en sån dag ut?
0: Ja, kan man exempelvis beskriva en dag eller imorgon? Ja, exempelvis morgon ikväll ska jag hämta mitt barn på förskolan då ska vi gå hem äta mat, sen ska hon lägga sig 8.30 Nu ska vi läsa massor massa böcker innan hon somnar jag försöker vänja henne vid att läsa mycket och liksom se det här med bilder och det här liksom. I den ER, iPhone, iPad Det är så viktigt med det här liksom. Mera böcker, saker som man kan känna på och så. Det är så viktigt Sen imorgon ska jag gå upp 4.49 Jag brukar gå upp 4.49, jag vet inte riktigt
1: Varför, varför 49? Jag
0: vet inte, jag känner det här så himla bra med de här 11 minuter mm. Du vet, sen klockan fem är jag igång och sitter och pluggar mm. Så jag har de här 11 minuterna för att Fixa det praktiska och sen jag är igång och pluggar fram till kanske 7.30. Sen går det och kör upp. Sen går vi till förskolan. så går vi till baskopsmötet. Sen ja, seminariet. Efter det lunch. Sen pluggar jag. På fredag brukar jag hämta henne lite tidigare. Då har vi sagostund på ryska på biblioteket. Då sitter vi och omgås med andra rysktalande människor. Okay. För att få språket levande. Ja, så fredagar lite kortare Men vanliga dagar Då, ja, då plugger man 5-7.30 Som baskursmöte seminarie lunch Sen pluggar jag fyra timmar till Innan jag hämtar henne på förskolan Sen blir det ja, middag Böcker Sen läggdags vid 9.45 Eller 10 ungefär
1: Utmejslat schema du har, verkligen
0: Ja, det är verkligen varje minut
1: Mm <laughs> Känner du att hon kommer börja, hon kommer börja lekis i höst?
0: Ja, ah, skolan. skolan. Eller förskoleklass. Ah. Ja.
1: Lekis heter det inte längre. Jo, Jag det är så bra. Det
0: är som dagis. Det är,
1: var Känner du att det kommer bli lite lättare då? För då är man ju i förskolan mm. från 9 till 3 eller sånt där.
0: Nej, det är faktiskt det finns olika. Det beror på hur föräldrar jobbar. Det finns vissa föräldrar som jobbar från 7 till kanske 4. Så förskolan öppnar ju 6.30 egentligen och stänger 17.30. Men jag lämnar ju precis där innan jag ska iväg på baskomståndet. Och sen hämtar, alltså helst så hämtar jag halv fem. Det är den perfekta tiden. Mm. Men såklart när hon ska börja i skolan det blir ju kan vi ju tänka mig större omställning eftersom barnen är mer självständiga där. De har inte fröknar som ska ge på till dem i allt. Där är de själva liksom. Så jag kan också tänka mig att det är större ansvar för henne och du vet större press på henne. Och då vill jag inte heller att hon ska vara på skolan för länge. För det, ja. det är kul med kompisar absolut men i början tror jag att det kan vara lite för långa dagar kanske. Mm. Då blir det ja. kanske fyra. Jag har inte fyra tiden. Vi
1: tror inte det kan vara spännande också för henne att ta med ansvar och så här, Träffa nya människor som kanske kommer att vara vän med för livet så. Ja gud, absolut
0: ja, det Absolut, jag håller med dig Men jag tänker att just i början När man byter från förskolvärlden Till skolvärlden Det kan mm. vara ganska mycket omställning mm.
1: Jag ser för väldigt mycket fram emot att bli pappa någon gång. Det är ingenting som jag strävar efter just nu, men jag tror att jag kan bli en ganska bra pappa sen. Jag tror också det. Tack. <går> <går> uh, jag, kan, jag kan inte föreställa mig hur jag skulle kunna klara av det nu. Jag är ju 22. Du var 22 när du blev mamma. Mm. Jag har varit inne på det lite grann redan, mm. men har du förändrats på något så här tydligt, konkret sätt som du blev mamma? Har du, kan du liksom blicka tillbaka i till backspegeln och se att jag är en helt annan person i det här, i det här avseendet.
0: Absolut. Jag tror att jag, jag har förändrats extremt mycket faktiskt. Eh, från dag ett när hon föddes. Då jag inte visste hur jag skulle egentligen hålla barnet. Jag trodde att om jag skulle typ hålla henne tre centimeter för mycket uppåt. upp halsen så skulle jag typ krossa <laughs> hennes hals. Typ. Eh, absolut. Jag tror att för det första så har jag sett att man ska inte ta saker på stor, för stor allvar. Man ska liksom tillåta sig själv att, ja, liksom, hoppa Oj, då gör vi rätt nästa gång, typ, så um, här. För att, att man, man blir för, för allvarlig i det man gör, eller man blir så himla onaturlig, och så himla på något sätt stel, och inte riktigt levande. Man blir så himla fixerad vid, Åh, nu måste jag göra det här rätt. Så jag tror att jag insett att det är okej okay att vara lite avslappnad. Mm. Och liksom, okej okay, om man missar någonting, ja men det är ingen fara. Men samtidigt har jag också insett att man måste kunna planera saker i förväg. Lite bättre. För att kunna ha lite marginal. Och sen att um, man ska ändå vara lite försiktig med saker man säger och gör. Uh, också nu som föräldrar. För att allt har sina konsekvenser. Mm. Och det är kanske något som man inte tänker på när man är ung. Det löser sig. Ja, jo, alltså oftast så brukar saker lösa sig. Men just när man, ja, när man har ett barn. Där måste man då vara lite försiktig och kanske kunna planera lite grann. Mm. Um, hur man, ja, man planerar sitt liv och planerar hur man säger saker. Hur man behandlar människor, du vet.
1: Jag har din syn på andra och hur, mm. hur deras... Eh, hur deras tankar eller hur det, så, det finns någonting bakom hur de reagerar och hur de säger saker? Att, mm. att du har fått en annan förståelse för människor mm. nu?
0: Jag borde behandla människor på, på ett ödmjukare sätt definitivt. För att jag tror att väldigt mycket av hur vi är idag är faktiskt hur vi är att vuxna och hur vi var som barn. Vilken relation vi hade till våra föräldrar. Så jag tänker väldigt mycket på det min dotter säger ibland. När exempelvis hon nämner att ja, varför är vi inte tillsammans alla tre? Jag, pappa och mamma. Ja, då har vi långa diskussioner såklart. Då försöker jag förklara så bra som möjligt utan att gå in för mycket på detaljer. Varför är det så? Men jag tänker väldigt mycket på det är sådana här tankar som barnen har. Och vissa barn eh, pratar inte om sånt med sina föräldrar. Jag har tur att min dotter faktiskt ställer sådana här frågor. Och då tänker jag att det här barnslev växer ju. Och man, man blir vuxen sen. Och all det här, oron från när man var liten, stannar ju kvar i oss vuxna. Och jag tänker hur vi tänker och hur vi gör saker och hur vi behandlar människor. Och hur vi hanterar vårt liv beror ju väldigt mycket på den tiden när vi var små. När vi var barn. Och då tror jag att det är säkert, ja, jag vet inte om det är rätt sätt att se på det, men ibland när jag känner att jag blir jättefrustrerad på någon person exempelvis, när en person säger någonting ja, som inte riktigt hänger ihop med hur jag tänker. Då tänker jag, men okej, okay, jag ska försöka behandla en person som ett barn. <laughs> jag ska försöka sätter mig i hans skor när han var liten, eller hon var liten. Hur tänkte han eller hon då? Mm. Och då blir det på något sätt lättare att förstå den här människan. Du vet. Det är inte så att man pratar med en som en person av barn, men vi människor vi utvecklas, det kan ta upp till 60 år att utvecklas som person. Vi alla har våra issues. Alla har det. Och de flesta issues kommer ju när man var liten, eller i tonårsåldern, eller där mm. någonstans på vägen. Så jag tror att när man bara ser människa för hur människan är idag då är det ofta oftast man gör fel bedömning. Man kanske ser det liksom de som finns här och nu, man vet inte okej okay, varför är det den här personen som den är? Ja. Ja, vad är det som har påverkat honom? Eller vad är det som har hänt honom eller henne? Tror jag tror När man har fått barn, när man har barn så vet man att allt man säger, allt man gör faktiskt påverkar hur det här barnet kommer att bli i framtiden. Och jag känner själv också att, med tanke på att mina föräldrar skyllde sig, som jag sa i början, tidigt. Och att jag aldrig fick träffa min pappa efter de här 20... Ja, jag har inte sett honom på 20 år. Jag tror också att det har påverkat mig. Det har också gjort att jag har mina issues, såklart. Och det är någonting man inte riktigt pratar om med folk. Kanske inte ens med sina närmaste vänner, du vet. Om sådana här saker som oro är en och så... Men just att man är medveten om det. Att vi alla har issues och ingen är perfekt, verkligen. Man ska vara lite, du vet, äh, och ha lite att hålla med människor. Om någon säger eller så gör någonting fel. Alltså, man ska inte döma människor direkt. Utan man ska ja, men, vara lite förlåtande, du vet. Vi alla liksom har gjort saker som vi inte är stolt över. Och vi alla um, är fortfarande på väg någonstans, du vet. Ingen är fullutvecklad. Vi alla är på väg någonstans. Så liksom... Så länge vi vet det och försöker samleva tillsammans och ändå vara schyssta mot varandra, då tror jag att det kommer att bli bra.
1: <laughs> tror du att din dotter, det här är en ny fråga, men jag kommer att tänka på det nu. För mm -hmm. Du berättade att du, ja, du hade inte träffat din pappa på 20 år. Tror du att, din, tror att du kommer att prata om de här issues som du har med din dotter när du blir äldre, liksom använder henne för att Bena ut problem i det i ditt liv.
0: Det tror jag verkligen på. Jag, tycker, jag tror på det här med kommunikationen. Man ska absolut förklara till sina barn varför man gjorde som man gjorde. Det är någonting som man ska vara öppen med. I alla fall öppen om med sina barn. absolut. Jag kommer definitivt att prata om det där. När hon blir äldre, när mm. hon blir lite mer stabil och när hon har sina grundvärderingar. Så. Absolut. För att man har ju rätt att veta liksom, varför man kommer. Och det är nog också någonting vi läser just nu i familjredets. Man har rätt att veta om liksom, sitt ursprung och sina föräldrar. Och det är samma sak, det är ju ändå hennes, vad blir det, morfar. Liksom. Så hon har ju frågat, liksom, var är min morfar? Och då har jag sagt, ja men han finns inte. Liksom. Eller ja, sagt något annat kanske. Men hon har alltid undrat, liksom, vem är han? Så... Vi kommer inte finnas att prata om det. Mm. Men så klart att tiden är rätt mm. så.
1: Ja. så. Jag tror inte vi hade något mer om du, om du hade om du hade något mer, du ville säga.
0: Mm, nej, nej jag, tror inte det. jag tror inte det. Men jag ville bara säga en grej. Jag ville bara säga med det här med, med det mobalen i livet. Det är jätte många människor. Som jag pluggar med, som är betydligt ingrädd med och som ändå eh, läser samma sak som jag. Och jag tycker de här grejerna vi läser de är väldigt svåra. Intressanta, men väldigt svåra. Och jag känner att jag är så himla imponerad av alla som är verkligen så unga och som bestämmer sig för att göra det här. För det är, det är mycket jobb, mycket ansträngning och det är många år. Alltså, men jag var 20, du vet lite liksom fästa och du vet att verkligen fästa hård. Och det gjorde jag. <laughs> men alltså jag menar Tiden går och Jag menar, att den här tiden kommer aldrig Att komma tillbaka När man är ung Så jag menar, ta inte livet på för stort allvar Plugga på Men gör också roliga grejer Alltså jag menar, saker och ting som vi så i början Kommer här i livet mm. Men allting kommer att vara bra till slut Det vet jag För att när man ändå liksom har försökt, när man ändå har försökt att komma någonstans och utvecklas så kommer man att liksom hamna rätt till slut. Så liksom var inte för stränga bara. Låt oss inte se världen med bara svarta och vita färger. Det finns massa andra nyanser också. Så det är typ det jag vill säga nu på slutet. Mm.
1: Mm. Tack för att du kom hit. Tack.